0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。嗯，一刚开始先分享一个国际间关于科技运用在政治。的一个新闻哦，我觉得蛮有意思的。呃，法新社的报道哦，罗马尼亚的总理丘卡他昨天呢对外发表他的一个新荣誉顾问。那、嗯、么这个顾问呢是一个呃名为 I O N 的人工智慧 A I 助手哦，它是由罗马尼亚研究人员开发的哦。它的构造呢像一面镜子哦，这界面可以发出声音。这总理丘卡呢他就说呢，这 I O N 的主要任务呢将会是解释。啊，社交网络啦，通知政府啦，罗马尼亚人及时的提议跟希望，<笑>我觉得这简直是民意最佳的反应管道哈哦,哦，所以谈到这 AI， 真是人类的好帮手。接下来再谈谈我自己的经验哦。那去年底呢，因为我的眼皮长时间浮肿，看了四五个医师都没有办法找出病因，最后呢被转介找到一位相当专业还有资深的医师哦。那么在他的建议之下，呢，我做了电脑断层扫描。那过程当中夹杂啊一些不安。当然，包括到底是不是有非常难产的疾病啦，还有听说打这个显影剂会造成恶心等等不舒服的一些症状反应哦，所幸啊没什么大概。不过，却是这位医师口中只有教科书上有，也是他第一个临床病例，就是静脉血管栓塞。好，接下来要谈的一个重点就是在。我、哦、这个检查过程哦，其实我没有任何的不舒服啦。同时，整个过程也非常的快速。哇，呃，原来这是非常先进的 AI 电脑断层扫描。我再次感受人工智慧运用的这个好处。其实谈到这个没上医院真的是好事。不过，久久到医院报道才知道医疗到底有多进步哦。我们今天呢，邀请到我们《财讯双周刊》的资深记者林俊清来跟我们分享他第一手的采访观察，来一探这个医。医疗科技进步有多神速哦！非常欢迎苑青，
1: 你好，各位听众朋友们，大家好，我是苑青。
0: 嗯，啊，这个 AI 医疗呢，自己的经验呢，也可以啊来想一下啊，真的是差很大哦。AI 医疗相较传统，看到医生他要操作啦，还有记录啦，哇，他应该可以省事很多。所以简单来看，这个 AI 医疗是不是有更多的便利性跟它的精准度？
1: 嗯，没错，因为刚刚呃，其实主持人有提到说那个使用 AI 的这个断层扫描的经验嘛。嗯、那其实 AI 它在医疗上面呢，其实未来它还可以做更多的事情，甚至呢，它可以让一般的民众在不具备跟医师专业的知识之下，也可以在家里面去操作这个所谓的医疗设备。那、嗯、它自己可以透过 AI， 就很聪明的先帮它做初步的判断，如果有非常。异常的一个状况的话，可以及时的去跟医师的连线，然后做到这个远端医疗的目的。我举一个，就是这一次采访的例子，嗯，就是呢，嗯、呃，因为我们这一次采访华硕，它其实是要，呃，其、就、实、是、我们是要讲它在这个智慧医疗上面一个蛮大的突破跟进展。嗯，就在这个采访的过程当中，我们有采访到他一家子公司，啊、呃，就是说他转投资的一个新创，他叫超象科技。这家公司它本来是开发无线手持式超音波，嗯、那现在它的这个是给专业的医师在整间呃去做呃使用，就是帮来看的这个病，嗯、就是他们可以看一下超音波看哪里有问题。但是未来呢，因为呃如果可以结合就是呃华硕他们自己本身研发的这个 AI 的能量，嗯、那。导入到这样子的一个装置去做软硬体的整合之后呢，其实未来，呃，像这种无线手持式超音波在家里面，就是可以让一般的民众透过跟 AI 的结合，然后协助民众去判读，就是说这样子的一个影像，嗯、它是不是真的有异常，那就可以其实跟医师做连线，做到这个真正的云端医疗的目的
0: 。哇，我想再进一步追问这个。无限的手持超音波，就是在家里我们自己就可以来使用，不一定要在医疗院所，可以这样子哦，呃
1: 呃、对，就是未来厂商他们的愿景是希望可以做到
0: 这样子。哇，<对>大家可以期待哦。那一般我们现在家里头有些人会有这个测血糖的啦，或啊、呃、血压的、哦、但是都还是要看这个正常数值怎么样，嗯、呃，要跟医生对话，当然。两三年的疫情期间，在台湾也开启了一些比较便利的这个线上问诊，哈哦，所以未来这个都有一个整合。呃、嗯，刚刚你提到，嗯，华硕转投资哦，其实大家现在在使用这个电脑、哦，哈，大家对华硕不会很陌生。呃，其实它也在我们的 i c d 产业算是非常强的厂商哦，它跨足一疗领域。哇，因为你说子公司转投资已经有研发出这么先进的无线啊、呃、手持超音波嘛？哦，哎，怎么样来切入市场？其实，呃，华硕它是台湾的主机版的制造商，在中国大陆的像是苏州啦、上海、重庆、山东、广东、浙江都有投资市场，所以华硕它当仁不让哈，这个。转投资其实眼光要聚焦，非常的精准哈、哦。这个部分的话，我想是有一段过程的，对不对，苑青？嗯
1: 、呃，是呃，其实呢，呃，现在大家看华硕，应该说现在大多数的人看华硕，就还是认为他是、嗯、呃，虽然他是做那个呃，刚主持人讲就是主机板起家的嘛，嗯、但是他后来他也做到全球前五。大的这个 PC brand name 的厂商，但是呢，现在大家对他印象当然都还是停留在说，哎、欸，他好像就是一个笔电品牌的厂商。嗯、事实上呢，他们在二零一六年的时候，就是推出第一款整合就是智慧健康管理功能的呃，就是智慧手表之后，嗯、呃，其实他们就已经默默在鸭子化，所以就是呃，积极的在呃智慧医疗领域去做一些。研发跟投资，那真正让他们动作呃就是大起来，其实是在二零一八年的时候，呃，二零一八年底，大家应该知道说，就是华硕他们正式宣布就是要启动转型的计划嘛，嗯，对，那他们也成立了这个智慧物联网的新的事业群，那呃之后呢，他们就更积极的在。智慧物联网事业群的一些布局，那这个、嗯呃、新事业群的布局，它就有三个方向。第一个就是智慧医疗，然后第二是智慧制造，嗯、再來就是智慧零售这三个方向。但是呃，在我们这一次的这个呃做了很多的测访当中，嗯、我们发现它的这个智慧医疗的团队跟这个能量，其实已经相当的完整跟全面哦。几乎可以称得上说，他自己现在已经建立好一个，就是非常强大的呃智慧医疗的舰队，就是整合了集团内部跟外部的这个资源，包括他集团内部他有这个新事业群的呃协同合作，那集团外呢，他有很多转投资跟他自己的百分之百持股的公司，他们都在同心协力在做这件事情，而且呢，他们已经把。整个智慧医疗从上到下全部都已经建制完成，嗯、是一个非常完整跟全面的呃智慧医疗的舰队
0: 。是谈到这个智慧医疗市场，应该是很大的哈。呃，等一下我们在谈的过程当中，应该也会让听众朋友更感受到，因为。不只是台湾，我们可以跨足到海外，还有中国大陆的市场。其实这几年中国大陆也在极力发展，不过我们的这个条件跟环境是不太一样。我们有些优势，哈，我们是可以来掌握的哦。刚提到这个华硕哦，呃，在智慧医疗这个部分呢，他们已经投入相当多的成本，哈。事实上呢，是有一些优势条件，所以很重要的 AI 就是要一研发研发团队，他们自己啊、呃、来组建吗？
1: 嗯，是研发团队的部分，他们当然是自己主建。那呃，我觉得可以分享呃，就是两个大家可能呃，就是比较少听到的事情，就是说，其实呢，华硕他们在很早之前，他们就呃看到，就是说现在呃 AI 的潜力，因为最近 Chat GPT 非常的红嘛，没错、嗯，大家其实也非常的感受到说 AI 它的一个威力到底怎么样，特别是这种生成式的 AI 哦，那其实像。华硕在内的这种科技大厂，他们在更早之前也开始慢慢的了解到说 AI 他们的这个威力，所以他们其实，在2019年的时候，华硕、嗯、其实它里面就成立一个 AI 研发中心。哦、对，那华硕董事长施崇棠，他特别去延揽、嗯、过去待过微软跟这个 Google 的这个 AI 的大将叫黄太一，然后他来领军这个。AI 的研发中心，那、嗯、据我们的了解，现在这个研发中心呢，它已经有大概将近两百人，对他们就非常专注在做这个医疗 AI 的这个部分的一些研发。嗯嗯
0: 嗯，不容易哦。当然，一个规模产业，嗯，它可以跨足更多的领域，那么就自己来打造，也不用再跟。一些企业来联手哦，嗯，但是有提到这个智慧医疗要打造，若要基础啊、呃，要先建构下来啊、呃，未来才会稳嘛。所以它还有哪些重要的打基础的工作呢？嗯
1: ，是，所以除了呃，就是刚我们提到的这个 AI 的研发团队之外呢，是、嗯、他们其实呃打基础的工作，积极的做这个对外的一些呃相关的子公司跟转投资的。布局哦，比如说，呃，他们最重要的一个子公司就是台积云，是在二零二一年的时候成立的。嗯嗯因为呢，呃，台积云的成立其实它呃应该是讲它的前身哦，它的前身其实是国科院，嗯、<哼>就是他们有一个台湾三二号的这个计划，就就超级电脑的这个计划。嗯嗯对，当初呢，其实有包括像。台湾大，然后还有就是华硕、广达这些一起去协助去打造。那后来呢，这个团队呃，就是在四年之后，也就是在二零二零年结束了这个专案之后呢，呃，华硕也正式接收了这一批就是做 AI 超级电脑的团队，然后到他们的这个。台积云的这个子公司当中，所以呢，就是台积云现在目前里面就是拥有台湾最厉害的这个 AI 超级电脑“台湾三二号”的能量，而且他们也把这个过去负责制作超级电脑这个 AI 团队也收纳进来，所以台积云它其实算是台硕他们要布局，不管是。呃，智慧物联网或者是智慧医疗，一个非常重要的大脑，因为有了这个大脑之后，大家知道说，现在看到生成式 AI 那么厉害，就是扮演非常强大大脑的一个工作嗯。嗯哼
0: ，感觉政府也帮了一点忙哈，就是也带着企业一起走。那<笑>当然，就企业他们也看准了为了这就是一个市场嘛。那我们有一些条件都已经发展，现在在加值、在研发的话，就有突破的可能嘛？哈，那就是在呃打基础的。这个部分哦，那其实我们一直谈到这个，像 Chat GPT 最近这么的红哦，大家都觉得很好用哦。嗯，其实最重要的就是要一个数据要够多嘛，哈。这个部分的话，在你们这次的特别的采访当中，是不是有触及到相关的这个话题呢？嗯嗯，呃
1: ，就是关于这个部分呢，我觉得我可以讲一下华硕，他们这次。我们刚刚一直提到了这个智慧医疗的布局哦，嗯、他们呃就是非常的全面跟完整，但是到底医疗的布局到底有多完整呢？其实<是>我觉得可以引用就是施崇堂他最近在公开的这个演讲上面，他特别的提到就是华硕的三层的智慧医疗的这个架构来说起。嗯、那也可以回应一下刚主持人说的，就是关于数据的这个布局的部分哦，嗯、因为其实大家知道说。华硕他们其实，呃，除了刚,刚我们有提到像台积云这样子的一个，就是可以做 AI 的这个算力的这个公司之外呢，等于算是一个基础架构的一个部分。那这个就也是华硕他们这次智慧医疗布局的，呃，就是最底层，就是呃做基础建设的部分。那大家平常比较认识的智慧医疗，它可能就是像一些呃医材啊，就是智慧、嗯。医疗的一些医材，像软硬体的设备，比如说包括像我刚刚提到的超像，嗯、<哼>它是做无线手持式超音波的厂商，那这个就是属于就是 one of 的一个医材这样子。可是你有了医材之后呢，你的数据是必须要靠很多的医材去做资料的搜集嘛，嗯嗯，所以只能说这些医材有了之后呢，就可以在这个医材上面去收集数据啊，所以。呃，接下来第二层呢，就是数据平台的部分，就是回应刚刚主持人说的，就是关于这个数据的收集，就是透过很多的医材跟软体、的医材去收集这些数据，然后可以把这些数据再转化成、呃、不同的这个医疗的应用，类似像我们这一次。呃，在报道当中也一直提到的这个非常重要的这个 HIS 的呃系统，它其实就是呃医院的非常重要的这个医疗的系统，这样子。那未来它在传统跟智慧医院当中扮演一个非常重要的桥的角色。
0: 嗯哼，苑清，非常谢谢哦，带给我们啊、呃、有关这次您所采访报道的，就是 AI 医疗这个部分。我们从我们的呃主机板的制造的大厂呢啊、呃、华硕来看，它怎么跨足这个医疗产业的这个领域哦。刚提到几个点呢，或许我们可以再进一步来一探究竟，就说到底他是怎么样在这波他瞄准之后呢，他会陆陆续续的，其实会有一些计划。呃，当然，这个计划呢，也要跟随着政府政策的开发，才有进军的可能嘛，哈。呃，你提到医疗院所要收集数据的话，要医疗院所，医疗院所、呃、他们跟我们的科技大厂的合作的意愿是不是还蛮高的、啊、否则的话，大概也蛮难收集到这些数据，对不对
1: ？呃，对，因为应该是说，现在呃，就是刚好台湾。政府的政策其实也有越来越多的一些开放，嗯、特别是呢，就是政府也会鼓励，就是说要发展所谓的次世代医疗，就是协助台湾的、嗯、呃，就是很多大型的医院去做升级的动作，让他们可以真正让呃智慧医院去做一些落地嘛。那呃，这一次其实像是呃，在这样子的一个政策的推波助澜之下呢，华硕他们其实就是已经有机会，因为像。这次国科会他所推出的这个智慧医疗产学联盟计划当中呢，就是会有七家大型医院去跟产官学一起合作嘛。<Yeah. S 2> 那华硕就已经争取到像北医、北荣跟这个阳明交大三家医院的合作的机会，这样子。Mm hmm. 那其实，在过去呢，台湾也有很多的大型的医院，他们其实也慢慢开始想要再加入更多的这个智慧医疗的布局。所以呢，其实光是去年。呃，华硕他们就已经拿下像台大医院的那个 AI 平台的这个案子，<哇>还有就像关渡医院的全院都可以上云端的这个案例，另外像长庚医院他们也有这个云端的储存这个案例呢。呃，另外还有像国卫院的那个国卫一号的这个 case， 其实都是跟。华硕这边去做合作，那特别提到像国卫院的那个国卫一号，其实就是台湾第一座生医的 AI 的超级电脑，这样子。嗯、你刚提
0: 到这次世代的数位医疗平台，目前是我们的卫福部大力来推动，哈，好像可能未来就会慢慢执行更。让人家期待的这个升级的一个计划有五年为期哈啊、呃，那我想呢，你看这么多的医疗院所都愿意提供，也愿意来让我们的患者体验更新、更为智慧的这种诊疗哈啊、呃，是一个。你说一个场域嘛？如果按照这个科技产业来看的话，就是一个、呃、智慧工厂的场域，就在呃实物面呢，让民众、呃、可以感受到。所以嗯，华硕呢，它是不是也是陆续建构一些智慧工厂的一个场域呢？哦
1: ，对，就是嗯、呃，其实。数位转型这件事情是各行各业是实现在都很积极的在做的事情，因为未来上云端或者说用 AI 数据，然后让整个企业的运作更有效率，是大家都有目共睹的事情嘛。那所以华硕他们也花了一年的时间，然后在树林呃就是建立了一个智慧的工厂，里面呢就是有导入像我们知道的这个 AI 的技术啊，还有 AR、VR 的眼镜啊。然后还有就是一些大数据的平台的部分，那协助他们在呃智慧工厂的部分，可以透过像机械手臂、机器人，然后还有就是 AI 的一些。呃，分析，然后让他们整体的运作，就是可以用更少的人力，但是发挥最大的效率，这
0: 样。嗯，我想这是老板最愿意，也更期待，就是最少的成本，然后最大的利润嘛。嗯、呃，这是一个努力的目标了，但是过程当中恐怕也会有些小小的挑战哦。因为刚才提到，就是不只是华硕嘛，广达，还有红海，好像。也是在这方面，是不是也有一些投资啊？对他们有
1: 蛮多，有蛮多
0: 投资嘛。所以就是说，其实竞争。听起来是一种压力，但是我觉得也是好事，大家潜力会被激发出来嘛。好，那呃，开拓更大的市场哈，呃，当然也会有这些竞争对手，但是怎么样知道自己的优势，掌握自己的方向，这还蛮重要的哈。那你们在这次的采访或说观察当中，你觉得华硕呢？它大概会？用什么样的优势条件来出发，或者说他们现在可能嗯已经找到，先为自己设定一个挑战的目标吗？他们现在可能呃会有什么样的转型或有什么样的计划在推？
1: 其实他们真正要启动转型呢，就是在二零一八年底的时候呢。那时候他们就正式对外宣布说，华硕要做一个企业转型的这个计划。那从此之后，他们其实呃，就是在这个部分，也就是不断的有一些新的动作进展。那主要他们成立了新的事业群，呃，就是智慧物联网事业群。它其实就是有三个主要的发展方向，一个就是智慧医疗的部分，然后智慧制造。跟智慧零售。那刚刚主持人有提到说，就是每一家公司都在发展转型，嗯、但是他们会怎么样去运用自己的优势更杆出来，就是对他们最有利的部分。那其实我觉得华硕算是嗯蛮特别的例子哦，嗯、因为嗯、呃，像大家可能会觉得说，哎、欸，他们最有利的，就是从他们的这个本业去做延伸的话，应该是要做跟资通讯相关的，可能会对他们比较有利。但事实上，他们其实是跨了蛮大一步，因为大家知道说华硕其实呃，它过去经营那么多年的品牌哦，它其实对消费者就是终端的 A user 就是其实他的行为模式是非常了解的，所以就等于说他们其实是一个很会做 B to C 的 brand name 的厂商，但是现在呢，你们其实、就是、我们关注到说他去做企业转型这件事情。嗯，那他不管是做智慧医疗啊，或智慧制造，或者是智慧零售，嗯、但我发现就是它的主力客户群变成了 B to B 耶、欸，是是就是企业对对对，企业嗯对对对，那呃，就是大家知道说一个本来很会做 B to C 的，然后现在要转做 B to B， <對>其实是一个非常大的这个跨，<是>对，是跨领域跨的非常的大，<錯>因为他们的行为模式跟思维逻辑是完全完全不同。<对>最重要就是会影响到他们的商业模式，但是华硕既然就也成功的在这个部分开始有一些不错的这个成绩出来，所以其实我觉得现在开始要从另外一个角度来看，啊、哈哈它其实我们未来可能不能称它为就是 PC brand 的厂商，而是应该称它为。A I O T 的平台的 service provider，、嗯、对，就是它可以提供一个很完整的这个平台的服务的供应商这样子
0: 。嗯，好不习惯哦，但是也恭喜他们这样表示转型成功。<笑>不过，呃，有我比较好奇的一点就是，因为其实你刚刚提到说，他们非常了解哦，在 P C 应用端的这个部分，人的啊、呃、这个行为模式，他们怎么会比其他的竞争对手还要厉害呢？他们嗯,嗯，应该是长时间的，还是说有什么样的利器可以去搜集到或掌握到？你到底行为习惯是怎么样呢？消费端，呃嗯
1: 、因为我觉得就是呃，华硕它其实呃，就是有一个里程碑，可能我觉得现在也可以 high l i g h t 出来给大家知道，嗯、就是说它曾经获得就是像 Interbrand 呃，就是台湾二十大国际品牌的第一名，嗯、而且。我记得好像已经连续大概十几二十年，他都一直就是常年就是都有获得这个品牌的这个大奖哦。呃，就是说一家品牌公司，它做到就是让 end user 就是会有印象，甚至是会受到就是青睐，就是会愿意去采购，就是它的品牌力其实非常重要。那你要有这个品牌力，就代表说你要非常的了解你的顾客的需要、嗯。嗯、所以呢，他们其实过去呃。在做品牌的这段期间，他们其实花了很多的时间去做，就是顾客分析啊，还有就是说，嗯、呃，就透过顾客的需求分析、啊，那他们也不断的在他们的这个产品的部分去做一些变形或者是改良。比如说，他们最近这几年开始，就是也很积极的在做电竞笔电啊，嗯、甚至是。一些创作者笔电啊，嗯嗯还有就是像一些商务用的高阶笔电这样子，啊、对，就是慢慢在这个部分，呃，就是他们也有不错的斩获。这样，那主要就是因为他们可能就是长期去做品牌力这件事情，那就是,是透过更贴近顾客，然后去了解顾客的需要，所以他们其实呃在做品牌这个过程当中，其实他们就。呃，收集了很多对 end user 的一些观察跟心
0: 得、哦，哇，这个很细腻真的不容易。不过也得要这么做，才有办法接近使用课程的一个需求嘛，所以他们真的是很用心，这个投入是值得的。那现在他们要转向这 B to B， 就是、呃、企业啊，各、呃、企业，这个企业文化呢也要开始了解哈。当然，刚才我们听到苑青说，他们好像也做得还不错。也就是说，过去针对。比较个人的这个行销，那品牌打造已经有一定的口碑了，已经打出去了。那现在转型，那么从几年前开始投入跨族 AI 医疗这个部分，看来呢，他们是志在必得哈，也在发挥他们抢夺市场的一个能力啊。当然，这是在台湾，未来嗯，我们也。乐见，可能在一些市场应该还会有他们发挥的空间，因为今天我们是谈的 AI， 其实如果在价值的话的应用转变，可能会比我们想象当中还更多。其实我们的自测会呢，大概也在二零。一七年左右就开始，嗯，告诉我们的业者，我们已经有一些优势跟强项，但是怎么做会更好呢？呃，比如说已进的东南亚市场或中国大陆市场，应该都是可以考虑的。比如说刚才我们提到中国大陆的呃健康医疗市场，其实大家都知道是全球。第一，不过他们的医疗体系长期下来也是有蛮多的一些问题的，比如说节目当中我们也谈到啊看病难呐、啊，但是呢这或许都可以带动未来这个市场这方面的一个发展，嗯，那我们台湾有这么好的一个条件，未来应该会有机会来拓展。这方面的市场，好，这是在今天我们谈到这 AI 医疗市场，哇，真的是在运用上可以超乎我们的想象，当然也进入激烈竞争了。未来我们的看诊会更智慧，当然也可以期待可能会兴起一个新的文化跟感受。哈，变化有多大，就看我们制造研发的能力的哈。我们今天非常谢谢财讯双周刊资深记者林愿青带来你第一手的采访观察，非常谢谢愿青，谢谢你。谢谢。好，那么在节目尾声呢，我们来关心几则相关的新闻焦点。全球出现缺药潮了。行政院长陈建仁今天前往立法院列席报告，接受媒体联访的时候，他特别提到，缺药是全球性的问题，包括原料药、原物料缺乏，还有制造商的生产方面困扰等等。行政院目前审慎应应，也会请卫生福利部就缺药问题做短中长期的规划。陈建仁表示，在规划过程当中，目前欠缺有八十三种药。品实际上呢，只剩下两三种药品，因为国外药厂停产找寻替代药之外，其他药物供应相信在三月都会得到很好的缓解，还有很好的替代阴影相关的景气方面，台湾经济研究院在今天公布一月制造业景气灯号，继续两代表景气衰退的燃灯，这是创下二零二零年二月以来的新低。在西部产业来看呢，电子零组件业虽然高效能运算车用晶片需求还是不错的，但是极其偏高，还有消费性电子产品需求疲软。外销订单、出口还有生产指数减幅都较去年十二月扩大。一月的电子零组件产业景气灯号亮出连续第二个代表景气衰退的蓝灯。至于在机械设备业方面，他经院观察指出，全球经济疲软，厂商持续巨化扩存，投资保守观望。不过，半导体设备受惠科技大厂，继续呈现增产，抵消部分的减幅。一月的机械设备产业景气。灯号出现连续第三个月代表第一名的黄蓝灯。展望未来，台经院表示的美国升息将会迈向尾声。不过，美国科技厂出现的裁员，也反映美国经济的前景不确定性升高。全球科技业寒冬可能会冲击台湾科技产品出口。另一方面呢，台经院也表示呢，中国大陆进入防疫新阶段，产销活动恢复秩序。国际预测机构预估。中国经济成长将成为支撑全球经济前景主要动能之一。不过呢，还是要留意美国是否会对中国科技业再祭出新措施等等。好，以上就是今天两岸局节目。非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。